0: Moin aus Hamburg. In unserem Podcast Datenkasper geht es, Überraschung, um Daten.
1: Und natürlich um unsere Gäste, die uns Einblicke in ihre Businesses und Datenlösungen geben. Ohne Buzzword-Bingo und so leicht verständlich wie möglich. Mit mir im Studio ist Lennart Stöver. Und das war mein kongenialer Co-Host Janosch Moldwey. Herzlich willkommen zum Datenkasper, dem Selbsthilfe-Podcast für Datenbetroffene.
0: Moin moin, liebe Datenkasperinnen. Es freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit uns in der Podcast-Kabine Andreas Fischer. Andreas war einer der Gründer von ModoMoto, einem Personal Shopping Service für Männer und hat kürzlich die Stelle vom B2C-Commerce in den B2B-Commerce-Tech-Bereich gewechselt.
2: Vielleicht fehlt da ein Datenpunkt mal, aber wenn man überlegt, wie viel Zeit und Energie man auch spart, wenn man tatsächlich standardisierte Software hier und da einsetzt. Also das ist auch für mich ein Learning aus den letzten sieben, acht Jahren.
0: Es freut uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, moin. Freut moin. mich, hier zu sein. Moin, Andreas. Grüß dich. Traditionell
0: fangen wir mit der Frage an: Bist du eigentlich ein Datenkasper oder bist du ein Businesskasper?
2: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, früher war ich wohl eher ein Businesskasper, der viel mit Daten zu tun gehabt hat. Und jetzt, glaube ich, bin ich eher ein Datenkasper, der versucht, viel Business zu machen.
0: Das ist auch sehr schön. Erzähl doch mal, äh, wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Personal Shopping Service für Männer zu machen? Ich nehme an, du bist ein Fashion-Victim.
2: Ja, total. Also wenn du mich so anschaust, ne, dann siehst du das ja auf den ersten Blick, <lacht> ja, Das wollte dass ich jetzt ich, sagen, aber... dass ich nicht viel mit Fashion am Hut hatte. Ähm, nee, das ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, die Idee zu ModoMoto, das war nicht meine. Ich äh, hatte das Glück, dass ich äh, mal mit Corinna zusammen in der WG gewohnt äh, habe. Corinna ist meine Mitgründerin und... Äh, die hatte die Idee zu ModoMoto und äh, suchte dann einen Co-Founder, rief mich irgendwann an und ich dachte, cool, ist echt ein geiles Konzept. Äh, ein Service, den ich eigentlich auch selbst sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Äh, insofern habe ich äh, einen Service eigentlich mit aufgebaut, der, der meine eigenen Probleme gelöst hat. Ne? So bin ich eher dazu gekommen.
0: Und kannst du noch mal ein bisschen äh, genauer erläutern für die
2: HörerInnen, was, was, was ist ein Personal Shopping Service für Männer jetzt en Detail? Also ein Personal Shopping ähm, Service für Männer heißt ähm, oder hat das Serviceversprechen, dass äh, Männer nicht mehr shoppen gehen müssen. Ähm, das machen nämlich die meisten Männer nicht gerne. Und das funktioniert eigentlich ganz simpel. Man kommt auf eine Website, füllt einen kurzen Fragebogen aus, lässt ähm, deinen Personal Shopping-Dienstleister wissen, was so deine Vorlieben sind, ähm, wie ähm, trägst du deine Hemden gerne, wie viel wiegst du. Also da werden sehr, sehr viele ähm, Daten abgefragt und von den Kunden auch gerne geteilt, weil sie eben wissen, okay, ähm, die wollen mir helfen, echtes Problem zu lösen, weil ich habe nämlich echt keinen Bock, shoppen zu gehen. Dann werden basierend auf diesen Daten von den ähm, Verkaufsberaterinnen und Beratern, den Stylisten, verschiedene Outfits zusammengepackt, gestellt. Und das Ganze wird dann sehr, sehr hochwertig und schön verpackt, äh, ohne irgendeinen Plastikkram drin, rum, äh, drin in der Box, mit tatsächlich mit Schleife, handgeschriebener Karte, also sehr, sehr hochwertig verschickt. Der Kunde kann sich das in Ruhe alles ähm, zu Hause angucken. Äh, Point of Sale ist also das Wohnzimmer, entscheiden, was er behält und den Rest wieder retournieren. So, das ist so in aller Kürze das Modell.
0: Jonas, hast du sowas mal gemacht? Ich meine,
1: ich habe, ich bin immer so da gewesen, wo ich all meine Daten schon irgendwie eingegeben habe und dann sollte es irgendwie und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das bei Monomoto Outfittery oder Zalando hatte dann, glaube ich, auch irgendwann so ein Z Zalon. Sag doch oder? einfach, dass du Modo-Moto <lacht> getestet hast und <lacht> dass es geil war. Nein, nein, nein. <lacht> das wäre die ehrliche, falsche Antwort gewesen. Äh, nee, und dann äh, sollte es irgendwie zum Gespräch kommen mit so einer so, so einer Modeberater, glaube ich. Und da dachte ich schon so, es oh, wird mir schon wieder zu komplex. Dann kann ich auch einfach in die Stadt gehen und mir wieder irgendwie die gleichen Arten von Hemden kaufen. Ähm, habt habt ihr irgendwie so bei, bei der Idee dazu, habt ihr da irgendwie so Daten gehabt, wie viele Männer... Jungs, äh, sich schwer tun damit, so in die Stadt zu gehen und ihre Sachen zu kaufen? Oder naja, eigentlich keinen Bock auf Shopping zu haben?
2: Ja, also wir haben uns natürlich ähm, schon total damit beschäftigt ähm, vor, vorab. Ähm, aber wie es immer so ist, man muss es testen, um wirklich rauszufinden, wie es funktioniert. Was wir aber ähm, vorab wussten, dass Männer anders shoppen als äh, Frauen. Also Männer haben eher sozusagen so den... Ähm, den, den Prozess drin, dass sie sagen, okay, ich äh, brauche jetzt neue Klamotten und ich will jetzt einmal shoppen gehen und dann muss das ein, aber auch erledigt sein, dann muss ich jetzt alles auf einmal haben. Also sehr wo,
1: zielorientiertes Shoppen. Sehr
2: zielorientiert und äh, einfach auch so ein bisschen so eine, so eine Pflichtaufgabe für viele Männer, wo in Frauen äh, oft äh, gerne nochmal was entdecken, lieber nochmal öfter shoppen gehen und da waren wir der Meinung, dass unser Modell, dieser Ansatz, wirklich eine Box nach Hause zu schicken, wo du einmal alles in Anführungszeichen abfrühstücken kannst, äh, besser passt. Wie, wie
1: testet man so eine Idee? Also so es gibt ja diesen so Lean Startup Approach, bevor man jetzt so ein komplettes Business wie Modemoto aufbaut. Was waren so die Ideen, das zu testen, ob das überhaupt Anklang finden könnte?
2: Ja, wir hatten tatsächlich einen sehr Lean Startup Approach. Wir haben das ganz simpel gemacht. Wir haben äh, im ersten Schritt einfach mal so einen Fragebogen ins Internet gestellt, haben geguckt, ob die Kunden das ausfüllen und... Äh, waren da auch noch gar nicht in der Lage, was zu verschicken, muss man sagen. Ähm, das hat super funktioniert und dann der nächste Schritt war mal zu testen, okay, ähm, die klicken das jetzt, die scheinen das interessant zu finden, behalten die denn was? Ähm, und äh, dann sind wir tatsächlich einfach ins äh, damals KDW einkaufen gegangen, haben, sobald wir eine Bestellung hatten, dann speziell für den Herrn Müller was zusammengestellt, ihm geschickt und äh, geguckt, ob es funktioniert. Das hat dann ganz gut funktioniert und dann peu à peu haben wir dann angefangen, mit den äh, richtigen Brands auch Beziehungen aufzubauen.
0: Ja, du hast es ja eben schon mal erwähnt und äh, du hast es ja auch bestätigt. Ähm, du hast, du gibst Daten ein äh, und zwar ziemlich schnell und hast dir wahrscheinlich nicht so große Gedanken drüber gemacht. Also ihr hattet dann ja sehr viele persönliche Daten von euren Kunden. Mhm. Ja Und klar, bei dir war die Conversion nachher zum Kauf nicht da, aber trotzdem hast du die Daten eingegeben. Wie äh, da Zwei Fragen erstmal. Einmal aus der Datenschutzperspektive, also Datenschutzbrille. Äh, wie habt ihr das gehandelt? Und dann auch, inwieweit... Habt ihr quasi diese Daten genutzt? War das eher sehr äh, durch eure Designer, durch eure, durch die Leute, die die Pakete gepackt haben, äh, quasi mit deren Verstand? Oder war das sehr maschinell, äh, dass da äh, Vorschläge gemacht wurden? Kannst du da was sagen?
2: Und auch wie sich das entwickelt hat? Ja, ja klar, gerne. Also zum ersten Punkt, ähm, das ähm, ist tatsächlich so, dass die Kunden uns sehr, sehr viele persönliche Daten auch gegeben haben, auch bis hin zu Urlaubsfotos, ähm, also ganz, ganz verrückt. Um, und aber unproblematisch zugleich, weil die Kunden uns das eben proaktiv gegeben haben und äh, mit deren Einverständnis. Insofern war es natürlich wichtig, diese Daten gut zu schützen. Klar, aber aus Datenschutzsicht erstmal unproblematisch. Und ja, wie du schon sagst, es hat sich über die Zeit ziemlich entwickelt, ähm, wie wir diese Daten genutzt haben. Ganz am Anfang, ähm, ehrlicherweise war das äh, wirklich tatsächlich so, dass wir, diese Fragebögen, die die Kunden ausgefüllt haben, tatsächlich ausgedruckt haben, ähm, unseren Stylisten in die Hand gedrückt haben und die sind dann noch durch ein äh, chaotisches äh, Warnlager, was einfach wie, wie du dir ein chaotisches Kaufhaus äh, vorstellen kannst, äh, gelaufen sind und haben die Outfits da zusammengestellt. Also da das war so der erste Schritt und das wurde natürlich immer komplexer, weil wir das Glück hatten, viele Bestandskunden zu haben. Also viele sind dann wiedergekommen, weil sie den Service cool fanden und dann hast du eben nicht nur diesen Fragebogen, der schon wahrscheinlich fast 100 Datenpunkte hat, sondern eben auch das Feedback aus der ersten Retour, aus der zweiten Retour, aus der dritten Retoure. Und das Ganze ähm, nicht mehr im Kopf bewältigen. Also es waren viel zu viele Daten, um da wirklich sauber mitzuarbeiten. zu arbeiten. Und ähm, deswegen mussten wir uns dann äh, auch anstrengen, das Ganze zu digitalisieren. Mhm. Und dann war es im ersten Schritt so, dass wir ganz äh, einfache Regeln vorgegeben haben, dass der Kunde beispielsweise ein Outfit, was er retourniert hat oder ein Teil, das er retourniert hat, so nicht nochmal ähm, vom, vom Stylisten erhalten konnte. Wir haben sichergestellt, dass die richtigen Größen drinne sind äh, und so weiter und so fort. Und ähm, über, über Zeit hat sich das natürlich dann äh, verfeinert. Das heißt, da sind wir dann wirklich äh, in Richtung Machine Learning auch gegangen, wo wir gesagt haben, ähm, zu dem Artikel, also auf Artikel basierend, wird zum Beispiel das und das gut verkauft, dann hat der Stylist entsprechend diesen Artikel vorgeschlagen gekriegt, äh, den ergänzt. Es gab Warnmeldungen für den Stylisten, wenn er sagt, okay, die Retourenquote bei diesem Artikel ist äh, zu hoch. Guck mal, dass du, den, dass du vielleicht einen anderen aussuchst und so weiter. Ne? Also, Wie war
1: denn dieser Schritt von, okay, ich habe hier irgendwie das ausgefüllte Formular in Papierform zu... Wir speichern das jetzt mal in der Datenbank, denke ich mal. ne? Ähm, und dann irgendwann, wir können da sogar Machine Learning Algorithmen drüber laufen lassen, die vielleicht was empfehlen oder so. Wie, also wo habt ihr gemerkt, wir brauchen jetzt mal irgendwie da was, äh, ja, wir müssen das digitalisieren entsprechend und was konkret habt ihr dann gemacht? Ja. Habt ihr das intern gemacht? Habt ihr euch beraten lassen? Ähm, hat das CTO da irgendwas gebaut?
2: Also der erste Schritt war, also vom ausgedruckten Fragebogen, die Daten waren natürlich trotzdem schon immer in der Datenbank. Ja, ja. Wir konnten sie bloß nicht anständig verarbeiten. Weil wir keine anständige ähm, Logistik hatten und auch kein, kein äh, Frontend, also keinen, wir haben das immer internen Shop gehabt, äh, genannt, mit dem der Stylist dann gearbeitet hat. Also ein Shop, der darauf nicht auf Conversion optimiert ist, wie im E-Commerce, sondern darauf die richtigen Teile für den Kunden zu finden. Und dieser Schritt war, also das war totaler Wahnsinn, weil wir zeitgleich eine eigene Logistik aufgebaut haben, wirklich komplett auf, auf Curated Shopping, auch Personal Shopping ausgelegt, was natürlich insofern besonders war, als äh, das ganz andere Anforderungen nochmal hat als eine klassische Logistik. Wir haben alles ähm, unverpackt verschickt, das heißt, da war kein Plastik in der Box. Also das, was du kennst, wenn du ein Hemd kriegst, wo normalerweise diese 100.000 äh, Nadeln Nadel, 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 ist, wir alles raus und kein Plastik, weil sehr persönlich hochwertig ähm, also ein enormer Aufwand und natürlich auch viele Retouren also mhm. das ist eine ganz andere Logistik und zeitgleich mussten wir diesen internen Shop entwickeln und unsere Stylisten umschulen von heute läufst du noch durch die Gänge und morgen arbeitest du mit diesem Tool und das war schon also war schon Wahnsinn totaler Change ähm, hat ganz gut funktioniert und wir haben es also was was man dann super gesehen hat dann auch dass das tatsächlich äh, sich sehr, sehr schnell auch in den, in den Warenkörben und dann auch den, den Lifetime-Values wiedergespiegelt hat. Also, wenn man sich später diese Lifetime-Kohorten, ihr kennt ja diese Kurven, die ja. man so im Idealfall immer schön übereinander schiebt, wo es normalerweise dann doch nicht ganz so passt, wie man sich das wünscht, da hat man tatsächlich nach dieser Umstellung den Sprung dann gesehen, dass also die, die Kunden dann wesentlich werthaltiger waren danach.
1: Und also, wo? häufiger wiederbestellt haben, sorry, äh, häufiger wiederbestellt haben, äh, zu höheren Werten etc. Oder genau, also dabei?
2: Im, im Grunde genommen ist es ja so, im ersten Schritt erstmal mehr behalten haben, Erst, also, Ganz, ganz platt ist es ja so, du kriegst eine Box und stellst fest, okay, ja, die haben wirklich mir zugehört beim letzten Mal und jetzt ist das nicht mehr drin und das passt ja zu mir. Ähm, positives Kundenerlebnis, sie behalten ein bisschen mehr und sagen, okay, das probiere ich wieder. Mhm. No?
0: Okay, also es war eher dann wirklich äh, die Qualität, die gestiegen ist vom Angebot äh, durch die Berücksichtigung der Daten und äh, nicht nur die Prozessoptimierung.
2: Genau, also bei der, man muss sagen, diese diese Art und Weise mit dem Fragebogen, ausgedruckten Fragebogen, die Teile zu ticken, das war extrem effizient, das war fast nur auf Effizienz ge eingestellt war, damals auch mit Absicht, weil wir gerade in den ersten ein, zwei Jahren so brutal gewachsen sind und so eine Nachfrage hatten und ähm, wenig Kapital. Das war für uns der einzige Weg, das, das Wachstum dann auch so abzubilden. Ne? Also danach äh, ist es, würde ich sagen, vielleicht sogar ein Stück weniger effizient geworden. Da mussten wir uns danach wieder so ein bisschen nachoptimieren, sonst wir wirklich auf Qualität ausgerichtet.
0: Wenn du auf die heutige Zeit guckst und jetzt auch ähm, vor dem Hintergrund deines Erfahrungshorizontes im Handel, was denkst du denn, sind da so die größten Herausforderungen für Händler und vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten von Corona? Und hat das überhaupt eine Relevanz, Daten in Zeiten von Corona?
2: Ja, also klar, ich, 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 natürlich. Wir ähm, haben aber gesagt, ich bin jetzt vor Business-Casper zu Daten-Casper äh, mehr noch geworden und das auch, äh, nicht ohne Grund, weil ich äh, brutal daran glaube, wie wichtig Daten sind für den Geschäftserfolg. Bei uns war es eben gerade der klare Fokus auf Personalisierung, der uns da einzigartig gemacht hat. Aber wenn du Daten schlau einsetzt, dann kann das natürlich ein totaler Wettbewerbsvorteil sein. Und ich meine, ich habe natürlich erlebt bei uns, was wir dafür für einen Aufwand betreiben mussten, um diese Daten so in den Griff zu kriegen. Ja, Und das ist ja auch erst über die Zeit so entstanden. Am Anfang waren wir wirklich nur darauf fokussiert, wie ich es gerade erzählt habe, operativ überhaupt diese Boxen irgendwie rauszukriegen. Und irgendwann musste man an den Punkt kommen, okay, jetzt müssen wir mit diesen Daten auch mal arbeiten und besser arbeiten und wir müssen die mal alle in einem Data Warehouse zusammenkriegen und, und so weiter. und Das waren ganz viele ähm, Schritte, die wir da gehen müssen. Hat ewig gedauert, wir mussten viel Personal dafür einstellen. Also es war schon eine totale Herausforderung. Und ich glaube, das ist... Das ist sicherlich äh, leichter geworden jetzt. Das ist ja auch schon sechs, sieben, acht Jahre zum Teil her. Ähm, aber das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, die die Händler da auch haben. Also, die, weil Daten sind, glaube ich, mehr als genug vorhanden in den verschiedenen Systemen, die mal zusammenzubringen und dann, dann auch äh, managebar zu machen. Ja. Hattet
1: ihr bei euch dann auch Data Scientists sitzen, also die ähm, so, weiß nicht, Empfehlungs Engines generiert
2: haben und Ja, ja, zum Schluss schon. Also wir hatten zum Schluss ein Data Team von zehn Leuten ungefähr. Cool. Ähm, nicht alle Data Science, ähm, auch viele Data Insights haben wir das genannt, also das waren die, ähm, die eher am Business dran waren ähm, und dann die Data Science Leute, die wirklich an Algorithmen gefeilt haben und versucht haben, ähm, dann entsprechend uns äh, äh, zu helfen, bessere, äh, Teile für den Kunden im Endeffekt anzupacken, aber auch nicht nur das. Also es, war, es ging in viele Geschäftsbereiche hinein, auch zum Beispiel ähm, was ist eigentlich der richtige Stylist für den Kunden, Ja, weil man hat gesehen, manche Kunden passen einfach besser auf bestimmte Profile, äh, manche Stylisten passen besser auf bestimmte Kundenprofile als andere. Auf, manche können mhm. besser Business Casual packen und manche besser eher die, die stylischen Typen. Und da haben wir total auf, auf die Daten vertraut und nicht auf das, was die Stylisten dachten. Das war zum Teil relativ konträr. Und, äh, ja.
1: also, also, aber es wurde dann jedes Package quasi immer noch von einem Stylisten manuell gepackt dann letzten Endes. Also es war, wurde nicht irgendwie dann so semi-automatisiert, dass es so Empfehlungen gab. Äh, hier, der ist irgendwie sporty oder urban unterwegs und der kriegt jetzt das neue Paar Nike-Sneakers empfohlen. Und irgendjemand packt das nur zusammen, sondern das also hat sich dann jedes Mal noch ein Stylist irgendwie angeguckt.
2: Genau, also es war natürlich die Vision, dahin zu kommen, dass, dass sich die, die Outfits praktisch voll automatisiert zusammenstellen. Ja. Mode ist aber sehr, sehr komplex, weil ähm, wenn, wenn du einen Datenpunkt rot hast, dann ist das beim einem Hemd äh, sehr, sehr anders als vielleicht beim nächsten. Also und das sozusagen zu, zu da, da die den Algorithmen zu helfen, wirklich so zu lernen, dass sie richtige Entscheidungen treffen, die dann auch ähm, mindestens genau die gleiche Qualität haben, wie wenn das ein Mensch macht, das ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, schon machbar, also zumindest an Punkt zu bekommen, wo man äh, erstmal grundsätzlich ein paar Empfehlungen hinlegt und der List dann vielleicht noch aussortiert und ein paar andere ergänzt, aber ähm, dass das so voll automatisiert war, da waren wir noch ein ganzes Stück von entfernt, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Interessant, weil äh, eigentlich denkt man ja, dass vieles irgendwie von Machine Learning Algorithmen ähm, ersetzt werden kann, aber sowas ist dann wahrscheinlich einfach echt kom zu komplex und äh, so auch dieses... Ja, übergreifende Denken quasi so, sich so ein ganzes äh, Package halt eben vorzustellen an an dem an dem Mann dann. Ja, also äh, es
2: gibt also tatsächlich, es gibt in den äh, USA einen größeren Player, der heißt Stitchfix, der ist auch börsennotiert, natürlich nochmal ein Data-Team, was ein x-faches größer ist. Äh, die äh, behaupten zumindest von sich, dass sie das äh, fast automatisiert machen und dass der List dann nur noch einen letzten Blick drauf wirft. Ähm, ja, ob das jetzt stimmt, kann ich nicht bewerten, aber ähm, sicherlich kann man, kann man da noch einige Schritte weitergehen. Weil ich, das ist, glaube ich, auch eine totale Herausforderung in der Modeindustrie insgesamt. Die Datenlage ist eine Katastrophe. Also da auch an standardisierte Daten zu kommen, war ganz, ganz schwer. Und ich denke, da wird sich die Industrie über Zeit auch weiterentwickeln, was was dann vielleicht auch wieder solchen Algorithmen, die das dann ein bisschen einfacher machen und in die Hände spielt. Ja, du hast es ja eben
0: schon äh, angedeutet, du du hast die die Stühle gewechselt vom B2C-E-Commerce äh, zum B2B-Commerce-Tag. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so die letzten das letzte Drittel oder die letzte Phase von ModoMoto, wie wie ist das so abgelaufen? Ihr habt ja fusioniert mit Outfittery, kannst du da noch ein bisschen äh, Insights geben von Sören?
2: Ja klar, mache ich gerne. Ähm, ja, also wir, wir haben einen bestimmten Punkt ähm, einfach ähm, realisiert, dass es äh, schlau wäre, ähm, die Kräfte ein bisschen zu bündeln, weil man muss sagen, also man hat besonders in den ersten Jahren gespürt, wie ähm, das ganze äh, Modell wirklich den Zeitgeist getroffen hat, sind extrem schnell gewachsen, so ein Jahr auf Jahr auf 100 Prozent also, und äh, dann hat man schon gemerkt, dass die Kurve ein bisschen abgeflacht ist, dass viel Wettbewerb da ist und ähm, wir, wir, ich stand eigentlich immer in Kontakt auch mit Outfittery. Wir hatten ein ganz, ganz gutes Verhältnis grundsätzlich dafür, dass wir so einen so sehr, sehr engen Wettbewerb ähm, hatten. Da ja beides Berliner Unternehmen, beide sogar in Kreuzberg. Und ähm, ja, und dann waren wir an dem Punkt. Ähm, Anfang. Wer, wer hat
1: zuerst gestartet?
2: wegen gab es früher? Das ist nett, dass du fragst, Janusz. Ähm, Modo Moto ist zuerst gestartet, ja. Genau. Wir sind Ende 2011 an den Start gegangen. Outfittery nicht so viel später, muss man sagen. Ja. Im April 2012. Ja. Ähm, ja, und ähm, genau, und haben dann 2019, ähm, haben wir dann äh, Gespräche geführt und waren dann dann auf beiden Seiten der Meinung, dass es das einfach Sinn macht, weil Produkte natürlich sehr, sehr vergleichbar, du weißt noch nicht mal mehr, bei wem du in der Vergangenheit eingekauft hast, ne? also auch ähm, von den Marken, meine Markenwahrnehmung jetzt nicht so weit auseinander und das war auch der richtige Schritt dann, weil du natürlich mhm. dann ganz anderes Volumen schnell hattest, viele Synergien heben konntest im Einkauf etc. Aber ja, war eine krasse Zeit, muss ich ehrlich sagen, auch diesen diesen Merger damit zu begleiten. Da sind ja dann immerhin 500 Leute zusammengekommen. Das das war schon ja eine verrückte Zeit, aber ich bin froh, dass das jetzt so gelaufen ist.
1: Äh, noch noch einmal zu äh eine Frage zurück, die mir so in den Fingern brennt, was so das Machine Learning angeht. Äh, und zwar, also du hattest gesagt, dass äh, so die Datenlage nicht so rosig ist im Sinne von wahrscheinlich, dass du nicht genügend Attribute an den einzelnen Modeartikeln hast. Ähm, Würde ich mir vorstellen, dass da jetzt nicht geliefert wird, genau wie die Form des, äh, des Pullovers ist oder des Hemdes. Ähm, und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel eingegeben habe, ich bin eher so, äh, weiß nicht, äh, äh, Sporty-mäßig unterwegs, würdet und, und auch gesehen habe, dass ich das nicht retourniere, würdet ihr mir dann auch immer wieder oder hättet ihr mir immer wieder auch dann, sage ich mal, die sportlicheren Klamotten empfohlen und äh, zusammengepackt oder so quasi das weiter ausgenutzt, was ihr schon über mich wisst? Oder hättet ihr es auch mal ge, gewagt, mir was komplett Neues, also, weiß nicht, Business Casual oder äh, so irgendwie was Ähnliches zu empfehlen, weil ich da vielleicht dann auch viel weniger retourniere und äh, auch noch häufiger irgendwie ein Package haben möchte?
2: Ja, also das eine ist ja, die, den grundsätzlichen Geschmack und die Größen des Kunden zu treffen, wenn man das schon mal schafft, ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Mhm. Aber das Modell ist darauf angelegt, wirklich eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen. Deswegen ist es auch wichtig, interessant zu bleiben und äh, mal wieder zu inspirieren, neue Ideen zu geben. Also deswegen ist es sogar ganz, ganz wichtig, dass man mal äh, einen Artikel beifügt, den der Kunde sich vielleicht nicht unbedingt selbst ausgesucht äh, hätte. Das war nicht immer das beste Feedback, was wir bekommen haben, dass wir den Kunden gesagt haben: Boah, ich dachte erst diese gelbe Hose hier, die kann ja nie im Leben anziehen, sieht ja schrecklich aus. Und heute trage ich die echt gerne. So, das war eigentlich immer das beste Feedback. Und deswegen ja, also.
1: Gelbe Hose wäre für uns auch mal so das richtige Thema, Lenni, ne? Du hörst doch rein an, ah, ich weiß gar nicht, <lacht> was du, was wenn du hier... Ich, hier die Hörer wenn ich euch beiden, beide, so. beiden Fashion-Victims hier so anschaue, <lacht> genau. Ja, sehr spannend. Äh, zu, Nochmal zum Merger, da kann ich mir auch vorstellen, dass da so zwei große Data warehouses äh, irgendwie zusammengepackt werden müssen, bestenfalls irgendwie Daten auch äh, synergetisch genutzt werden können. Wie hat das geklappt aus deiner Sicht?
2: Und am Strich hat es gut geklappt, ja. Aber war natürlich, äh, war natürlich ein Mörderprojekt. Also ja. allein die ganzen, obwohl sie sozusagen im Fragebogen auf den ersten Blick jetzt gar nicht so äh, weit auseinander ähm, liegend aussehen, war natürlich ein Mörderprojekt, das Ganze überhaupt mal zu mappen, zusammenzubringen, was was übersetzt sich eigentlich äh, in äh, welche welchen Datenpunkt beim beim ähm, neuen ähm, Unternehmenspartner. Und ähm, im Detail müsstest du aber dazu meinen äh, Mitgründer Matthias fragen, äh, der das äh, alles gewuppt hat und dem ich dafür immer kräftig auf die Schulter <lacht> geklopft habe. Verdienterweise. Äh, ja, genau. Also es ist äh, tatsächlich ähm, gut gelaufen, aber es war also ein, eine der Hauptherausforderungen tatsächlich, die Daten da zu migrieren. Und, äh, ja. Glaubst
0: du, dass das Potenzial hat auch für andere Händler, die jetzt nicht so ein curated Shopping-System haben, dass sie wenn sie vielleicht in einer spezifischen Nische sind, äh, versuchen über Fragebogen viele mehr von ihren Käufern rauszufinden?
2: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist im Endeffekt, dass man vom Kunden her denkt und überlegt, okay, was kann ich denn für einen Service bieten, der für den Kunden relevant ist? Weil wir haben ja nicht gesagt bei ModoMoto, lass mal einen geilen Fragebogen bauen, sondern wir haben überlegt, ähm, wie können wir denn das Shopping-Erlebnis ein bisschen besser machen. Und ich glaube, das müssen sich auch wahrscheinlich andere E-Commerce- äh, oder Händler im Allgemeinen fragen. Was, was kann ich denn für einen Service anbieten? Und äh, ist da vielleicht ein Fragebogen das Richtige? Oder gibt es vielleicht auch noch andere äh, Dinge, die ich machen kann?
0: Ja, es gibt ja gerade die Diskussion. Ich meine, äh, alter Wein in neuen Schläuchen: First-Party-Data und äh, du Händler, deine Daten sind so wichtig. Am Ende, was hat er denn schon? Ja, er hat ein bisschen Webtracking und ein bisschen transaktionale Daten. Aber wenn jetzt äh, eben genau Services, das ist genau der Punkt, äh, ich glaube, über Services kann man eben äh, zusätzliche Daten generieren, die wiederum dann, das ist ja so ein Kreislauf, ja? hast du wieder... Äh, Bessere Empfehlungen, höhere genau, Retention genau, so, oder Welche, hast du da andere Modelle gesehen äh, schon im Markt, äh, wo sowas ganz gut geklappt hat?
2: na naja, also ich, ich, ich glaube im Endeffekt, also wir haben über Services gesprochen, das heißt, erstmal heißt es, äh, den Kunden richtig gut äh, zu verstehen und wirklich äh, etwas zu machen, was, äh, wo der Kunde auch merkt, boah, die, die, die verstehen mich wirklich. Und das ist, glaube ich, auch der Schritt sowieso, um äh, in Wettbewerb mit Amazon zu treten, wo du sozusagen so, äh, ja, wunderbar alles bekommen kannst, aber sehr generisch und äh, nicht auf dich zugeschnitten. Und es gibt ein paar Shops einfach, die das super machen. Also äh, Thomann für Musik, wo 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 die Kunden sich einfach in, in so einer Lebenswelt dann wiederfinden, wo die sich verstanden fühlen. Und das sind, glaube ich, äh, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Äh, einfach auch in der Produktpräsentation, wo sie, wo, wo dann der Musiker merkt, okay, die, die, das sind andere Musiker, die das hier für mich äh, zusammengestellt haben, weil es, da ist genau die Information da, die die ich brauche, um mich jetzt zu entscheiden. Das findest du eben auf Amazon nicht. So mhm. Und ich glaube, ähm, deswegen gibt es jetzt nicht so die, die eine äh, Allzweckwaffe wie ein Fragebogen oder äh, diesen Service, den du bringen musst, sondern du musst halt wirklich im Detail dann überlegen. Und das sind dann, glaube ich, eher viele kleine Teile, äh, viele Puzzlestücke, die dann, ähm, dann das Ganze ergeben.
0: Ja, genau, ich, ich frage, weil das so ein bisschen mein Learning gerade ist. Ich meine, die sind so freigiebig Und du ja auch, ne? Mit Daten rausgeben, was über sich preisgeben. Einfach nur, weil man einfach auch Lust hat auf ein besseres Angebot, so, ja. Jetzt, äh, ein klassisches Beispiel wäre wahrscheinlich auch der Weinshop, ja. Ich sag, welche Weine mag ich? Und, äh, ich glaube, man muss da einfach viel mehr wagen. was hat man zu verlieren. Und diese Daten, am Ende, wenn du es nur ausdruckst und beim Picken mal was, äh, meine Probe von was Neuem reinlegst, dann ist das für mich schon datengetrieben sein, ehrlich
1: Ja, Gott. und du musst ja auch irgendwo anfangen, ne? Also genau. ob du gleich dann irgendwie fancy Machine Learning-Algorithmen drauflaufen lässt, ist nochmal eine andere Frage. Aber so irgendwie überhaupt anfangen mit dem Sammeln von Daten, um dich dann darüber differenzieren zu können, ist, glaube ich, wichtig. Das
2: musst du also auch dieses Thema Machine Learning, klar, also so die Königsdisziplin, aber ich glaube, ganz viele haben schon, viele Händler haben schon so, äh, so ein bisschen, wenn sie das schon hören, Machine Learning, das klingt so weit weg und äh, dass, dass, dass sie sich gar nicht trauen, den ersten Schritt zu gehen. Und oft ist es ja erstmal Daten sammeln, diese Daten mal äh, mit gesundem Menschenverstand analysieren und darauf basierend Entscheidungen treffen. Ja, das, das, und das, das ist kein Rocket Science. Ähm, genau deswegen, ja.
0: Okay, also 2019 habt ihr den Merger gemacht, dann warst du noch ein Jahr dabei, hast das. Äh mit dem Team durchdekliniert. Jetzt nicht nur die Integration der Datentöpfe, sondern auch die Integration, das Zusammenwachsen der Teams. Und dann bist du raus. Äh, bist, wie gesagt, von B2C-E-Commerce -Com zu B2B-Commerce-Tech gewechselt. Ist ja jetzt kein Geheimnis oder beziehungsweise <lacht> will ich es nicht verschweigen, dass du bei Minuvo angefangen hast. Äh, insofern halte ich mich jetzt hier so einen Ticken zurück. Ähm, dass du bei der allerbesten äh, Martech Bude der äh, Welt angefangen hast,
1: ist Ja, dann wäre ja bei uns. uns. Ach <lacht> ja, ja. Ja, so, ja Das Ja, was mir ein Angebot.
2: <lacht> ja. Ja, mach das mal.
0: <lacht> ja, ähm, genau, wie 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 hast du das empfunden und warum warum hast du äh, ja, warum hast die Seiten gewechselt? Was ist auch der größte Unterschied eigentlich in so einem B2B Umfeld zu arbeiten im, im Vergleich zu vorher? Das würde das interessiert wahrscheinlich unsere Hörerinnen sehr.
2: Ja, also warum habe ich es gemacht? Ich hatte einfach nach äh, acht Jahren ModoMoto, nach acht Jahren auf einem Thema arbeiten, was mir tierisch viel Spaß gemacht hat und auch ein Wahnsinnsritt war, Lust, was anderes zu machen, andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, ich fand das Thema Minubo spannend, weil ähm, ich mich mit dem Thema Daten grundsätzlich auskenne. Ich fand den Aspekt spannend, dass unsere ehemaligen Lieferanten bei ModoMoto Jetzt potenzielle Kunden bei Minubo sind, also man irgendwie tatsächlich sich in der gleichen Welt irgendwie bewegt, nur mit anderen Aufgaben und nur in anderen Perspektiven. Und ja, wenn du sagst, wie, wie ist das anders da zu arbeiten? Also die, die Zyklen sind in der B2B-Branche ein bisschen, bisschen länger bisschen. Also bei, bei ModoMoto hat es jeden Tag äh, gebrannt, ja, weil äh, du hast auch jeden Tag die Ergebnisse gesehen, du hast jeden Tag gesehen, was du genau verkauft hast. Ähm, also im Positiven wie im Negativen. Ähm, und ich muss sagen, ich genieße das gerade sehr, dass man äh, noch ein bisschen mit mehr Ruhe konzeptionell Sachen vorantreiben kann und äh, andere, andere Arbeitsatmosphäre einfach. Ähm, ja, Will ich gar nicht bewerten, ob jetzt besser oder schlechter, aber es ist was anderes und für mich cool, mal diese Erfahrung zu machen. Ich kenne ja Minubu nun auch
1: ein bisschen zufällig ähm, und äh, ich glaube, einer der Hauptclaims ist so, dass man BI standardisiert. Ähm, vor Atriba habe ich auch in verschiedenen Data-Teams gearbeitet, äh, BI-Lösungen versucht zu implementieren, äh, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Geht das überhaupt so, standardisierte BI?
2: Ja, also wenn du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Also wir waren bei ModoMoto auch der Meinung, wir müssen das alles ganz genau für uns bauen und es ist ja ein besonderes Business und wir müssen das, wir müssen das auf jeden Fall perfekt machen, dass das so passt für uns. So, ich habe ja vorhin schon erwähnt, was das für eine Arbeit war, wie viel Energie da reingeflossen ist und ob das jetzt äh, immer der richtige Fokus war. Ähm, ich weiß es nicht, muss man bei uns sagen, Daten waren natürlich Teil unserer Kernkompetenz und wir haben extrem viel mit Daten gearbeitet, auch was die ganzen Empfehlungen anging. Ähm, aber ich glaube, also für, für einen in Anführungszeichen normalen E-Commerce-Händler, ähm, lässt sich schon sehr, sehr viel mit dem Standard-KPI-System ähm, erschlagen, weil, weil so viel anders ist es dann doch nicht von von Händler zu Händler. Ist das so
1: ähnlich wie, wie im ERP mit SAP, dass es da ja auch dann äh, SAP sehr gut geschafft hat, so einen Standard zu implementieren quasi, also ne, ERP halt zu standardisieren? Kann man sich das so ähnlich dann auch für BI vorstellen, weil es doch ähnliche KPI-Sets dann sind für verschiedene Commerce-Unternehmen?
2: Ich weiß, also ich glaube, man kann noch nicht sagen, dass sich das jetzt so etabliert hat. Ähm, mhm. ich, ich glaube aber, das ist einfach... Ähm möglich ist, weil weil die die Abläufe, die Prozesse ja immer sehr, sehr ähnlich sind. Und ja, vielleicht fehlt da ein Datenpunkt mal, aber wenn man überlegt, wie viel ähm, Zeit und Energie man auch äh, spart, wenn man tatsächlich standardisierte äh, Software hier und da einsetzt. Das ist auch für, für mich ein Learning aus den letzten sieben, acht Jahren. Ich glaube, gerade wenn man als junger Gründer irgendwie reingeht, da will man äh, hat man die Tendenz, immer das Rad neu erfinden zu, zu wollen. Und äh, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ähm, Macht es auch Sinn, dann nochmal zu gucken, okay, wo, wo haben sich denn schon andere schlaue Leute damit beschäftigt und wo kann ich denn hier ähm, äh, vielleicht mal äh, eine Klasse überspringen und äh, ähm, einfach mir was zu kaufen? Ja.
1: ja, sehr cool. Wie siehst du denn so die Entwicklung von BI zukünftig und vielleicht auch von weiteren dann Datenveredlungsprozessen ähm, und, und vor allen Dingen, wie man die auch potenziell standardisieren kann? Und äh, auch gerade vor dem Hintergrund von, von Covid, so die Innenstädte sind momentan so ein bisschen lahmgelegt, die Stores, äh, wie entwickelt sich Commerce allgemein? Wahrscheinlich haben die Businesses allgemein auch einen sehr großen Druck zu digitalisieren. Was äh, siehst du da so als Vision, wie sich das weiterentwickeln wird?
2: Ja, also ja, es ist verrückt, was gerade passiert und wie schnell sich sozusagen jetzt diese Veränderung nochmal äh, beschleunigt hat durch Corona. Ja, also ich glaube, das, das wird die, die Innenstädte schon nachhaltig verändern. Ich glaube, was man jetzt sieht, ist, dass Händler, die zwar stationär sind, aber die gleichzeitig auch online wirklich stark sind, dass, dass die tatsächlich in der Lage sind, jetzt sogar zu wachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass es allen schlechter geht, sondern denen, die, die in der Lage sind, auch online schon eine gute Präsenz zu haben. Die, die profitieren sogar davon. Ich glaube, was, was äh, extrem wichtig werden wird, weil der stationäre Handel wird da nicht komplett, äh, komplett ausstehen. Man muss sich vorstellen, gerade aus der Modebranche, wo ich ja originär herkomme, da ist immer noch der überragend große Teil stationär. Das vergisst man manchmal, wenn man nur so Zalando und Amazon hört. Aber ich glaube, 80 Prozent sind immer noch stationär. Ja, Also das ist, noch, das ist noch gewaltig. Und ich glaube, es wird gerade, was, was das Thema Daten angeht, viel, viel wichtiger werden, dass... Ähm, man den Kunden auch über die Kanäle holistisch betrachten kann. Also dass, dass man im Laden auch ein Gefühl dafür hat, was hat denn der Kunde online gekauft und, und umgekehrt. Also da muss es glaube ich smarte Systeme auch geben, die das abbilden können. Und das kann nicht nur dieses Thema Kundendaten sein, äh Kundenkarte sein, was es ja jetzt schon, äh, glaube ich, seit äh, Jahrzehnten gibt, sondern da muss es, glaube ich, intelligentere Anwendungen geben, dass, äh, dass, dass wirklich da die Experience äh, verzahnt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, weil ich glaube, so gerade was die Innenstädte angeht, es ist ja nicht mehr, dass die Kunden jetzt bedarfsorientiert dahin hingehen und sagen, okay, jetzt ähm, die, diese Jeans kann ich nur hier kaufen, deswegen komme ich hierher, sondern sie kommen eher her, weil sie... Äh, was lernen wollen, weil sie vielleicht irgendwie mal nochmal ähm, das Produkt genauer erfahren wollen ähm, und äh, was sie online nicht so können und äh, dann eher online den Kauf machen, vielleicht die Nachbestellung etc.
0: Aber genau in, diesen, im, 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 in den Stores äh, am, am Point of Sale ist ja genau das Problem, okay, wie identifiziere ich denn jetzt den Kunden, ja, um diese äh, kanalübergreifende Betrachtung zu machen, die holistische Betrachtung, wie du sie genannt hast, wie identifiziere ich ihn? Und der Klassiker ja ist die Kundenkarte, By the way erschreckend. Es gibt wirklich Händler, die eine sehr hohe Einlösequote haben von Kundenkarten und trotzdem nichts damit machen. Aber äh, davon mal abgesehen, was was wie könnte man noch den Kunden dazu bringen, dass er sein, dass er halt Preis gibt, dass er jetzt hier war bei mir im Store und da was gekauft hat. Was, was welche Identifikationsmöglichkeiten gibt es? Ich meine, ich will jetzt nicht über diese Bluetooth-Geschichte äh, im Handy, das ist ja der totale grobe Krepierer reden, sondern was ja, ist es wieder der Fragebogen, ja, der mir einen besseren Service gibt oder was ist es? Ja, ja ich
2: glaube, das, da, tendenziell geht das schon in die richtige Richtung. Nicht Fragebogen, aber der Kunde muss irgendein Incentive haben, auch sich im Laden zu identifizieren. Dass er sagt, hallo, ich bin hier und ich habe online schon mal eingekauft und äh, da dürfen weniger die ähm, Datenschutzsorgen im Vordergrund stehen, sondern eher, ich möchte das jetzt teilen, weil dann bekomme ich äh, folgende Experience. Was auch immer das dann für einen einzelnen Händler heißt. Aber ich glaube, das, da, da muss die Reise hingehen, dass, dass, dass die Kunden das proaktiv machen. so weil, ähm
0: Ist auch irgendwie so ein bisschen brandabhängig. Ne? Also ich, wenn ich jetzt so von mir denke, bei Apple würde ich eher meine Daten abgeben, als jetzt bei Carstadt. Äh, vielleicht muss man auch da in seiner, seiner Außenwahrnehmung so ein bisschen arbeiten als, als Brand.
1: Ja, und wie gesagt, am Incentive. Wenn das Incentive bei Carstadt stimmen würde und du irgendwie... So ein äh, Geschenkekorb noch dazugekommen würdest, wenn du dich <lacht> da irgendwie einloggst in deren Intra-Kunden-Net äh, oder sowas. Ja, äh, sicherlich, wie gesagt, das äh, bei Karstadt.
2: Äh aber man kann sich ja da schon coole Sachen vorstellen. Also stell dir ja. vor, du kommst zu Karstadt, du hältst dein äh, Handy beim ähm, Check-in irgendwo hin, ähm, dann äh, kommt eine Beraterin auf dich zu, die hat äh, ein iPad dabei, sagt okay, Janosch, letztes Mal hast du ja das online gekauft, ich habe gesehen, wir haben das hier da, wollen wir das nicht mal so kombinieren? Äh, und ne? Also so, so eine Experience wäre schon sehr cool.
1: Oder alleine mir schon mal zu zeigen, wo was ist bei Karstadt oder bei Edeka, das wäre auch schon mal geil, das wäre ein Mega-Incentive, also mhm. dafür würde ich mich auf jeden Fall einloggen. Mhm. Ja, gerade wenn
0: du nicht in deinen Stammladen reingehst. Ja, ne? ja, äh, ja. Musst da mal ewig suchen. Ja, ja vielen Dank, Andreas. Äh, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unseres Podcasts. Klassische äh, Reise noch ein, zwei Abschlussfragen. Was war so der größte Data Fail, den, an den du dich erinnern kannst in den letzten
2: Jahren? Boah, Data Fail. Ja, ich erinnere mich an ein Thema. Das will ich aber eigentlich. Ach komm, ich erzähle es trotzdem. Hau raus, ich, äh, unter ist, uns. Äh, ich erzähle ja <lacht> <Ja, eben. lacht>
0: Wir hoffen bald noch mehr. deshalb abonniert. <lacht>
2: Genau, nee, das ist, äh, das weiß ich noch, das war, äh, das ist bei mir auf dem Schreibtisch gelandet, äh, Silvester, ja, ähm, und äh, zwar hatten wir dann eine E-Mail-Kampagne gemacht mit einem Partner und ähm, das äh, war dann so mehr oder weniger erfolgreich und äh, irgendwann stellte ich aber fest, was ist denn da auf Twitter los, ja, äh, T3N-Chefredakteur, äh, Einigermaßen wütend, äh, modo moto verschickt E-Mails über Pirate-Server und äh, ZDF, bitte Investigativ-Reportage ähm, starten, da mal genauer raufschauen. Ach, die Scheiße. Ja und äh, ist ich, war, passiert. ich war schon so im Urlaubsmodus und äh, dann, dann ganz mehr. ganz schnell, ganz schnell äh, wieder runter ja es war es war im Endeffekt war es ein, ein Datenfail oder wir haben nicht richtig mit den Daten gearbeitet wir hatten viele Beschwerden bekommen wir hatten tatsächlich da muss man ehrlicherweise sagen wahrscheinlich nicht mit dem richtigen Partner zusammengearbeitet ähm, und äh, haben dann äh, die eingehenden E-Mails einfach nicht richtig äh, abgearbeitet, weil die falsch kategorisiert waren, also ja, mit falschen ähm, Datenpunkten im Endeffekt versehen, in die falsche Schublade gelaufen sind und sich da gestapelt haben und äh, keiner reagiert hat. Und äh, ja, da, also... Dass äh, da hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, seine Daten im Griff zu haben. Ich habe dann ein nettes Telefonat noch geführt. Äh, und, äh, Mit den T3N-Chefredaktoren. Genau, ja, <lacht> ab, es war, war, war in Ordnung dann. Äh, wir, wir haben uns entschuldigt. Das war auch einfach blöd, äh, aber es war, war ein ganz schöner Strecken. Äh, ja.
1: ja, cool, super. Also danke, dass du uns äh, das und unseren Hörern noch geteilt hast. Ich äh, mache mal so ein kleines Fazit. Fazit. Oh, Machen wir ein Fazit? <lacht> Verzogen, das Fazit. Ja. Ich mache ein Fazit. Ähm, spannend finde ich, dass äh, ihr gestartet habt über KDW-Einkäufe, äh, so als Lean Startup. Da würde Eric Reese sich sicherlich freuen. der hat das Buch Lean Startup geschrieben. Ähm, was für eine wesentlich große Rolle äh, Daten und Datenanalysen beim Curated Shopping spielen, dass es nicht möglich ist oder zumindest nicht komplett möglich ist über Machine Learning das Curated Shopping äh, durchzuführen, sondern dass man da immer noch auch dann Stylisten braucht, selbst der US-amerikanische Anbieter dann auch immer noch Stylisten hat, der da drüber guckt. Und äh, dass jetzt natürlich so hinsichtlich deiner deines Wechsels auf die B2B-Seite die Standardisierung vom BI ein Riesenpotenzial hat, auch gerade so was die Weiterentwicklung von Commerce allgemein angeht, dass man nicht jedes E-Commerce-Unternehmen sein eigenes BI-Tool entwickeln muss. Das kann teilweise dann einfach unnötige Zeitverschwendung sein. Man konzentriert sich nicht auf das Wichtige, wie beispielsweise eben Store-Einkäufe und Digital-Einkäufe zu matchen und auch die User dann dazu zu bringen, im Store vielleicht preiszugeben, dass sie online schon mal was gekauft haben und darüber dann halt entsprechende Incentives bekommen oder mit Incentives dazu motiviert werden, das zu machen und dann natürlich aufpassen bei der Partnerwahl im E-Mail-Marketing. Also eine Menge mitgenommen. Vielen lieben Dank. Ähm, würde mich freuen, wenn du uns vielleicht nochmal besuchst in einem halben Jahr oder Jahr. Und ansonsten würde ich den Zuhörern einfach nur empfehlen, auf jeden Fall unseren Datenkasper-Podcast zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, freuen wir uns natürlich auch über Verbesserungsvorschläge und über Feedback. Und äh, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Falls ihr Feedback habt, Themenideen oder Wünsche nur her damit, dann schreibt uns sehr gerne über LinkedIn oder über unsere Webseite datenkaspar.ai. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldung. Bis dann! Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.